1: Xin thân án kính chào quý vị thính giả thân mến, chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sản khoái để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, cơ thể chúng ta hàng ngày tiếp xúc với nhiều thực phẩm khác nhau, mà qua đó những chất độc hại như là phân bón, thuốc trừ sâu và các thành phần hóa học khác có thể tích lũy trong cơ thể qua thời gian gây độc tố cho cơ thể. Thế nên, chúng ta phải thường xuyên giải độc cơ thể qua nhiều cách khác nhau. Hôm nay tôi xin được chia sẻ với chúng ta những loại thực phẩm không cần phải giải độc cơ thể khi chúng ta sử dụng chúng. Đầu tiên đó chính là artiso. Artiso chứa nhiều chất chống oxy hóa, chất xơ là thực phẩm tốt nhất giúp tiêu hóa chất béo, dầu mỡ hay là bia rượu và cải thiện chức năng giải độc gan Sử dụng artiso trong chế biến các món ăn hàng ngày hoặc là làm nước uống có thể giúp thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố giúp cơ thể nhanh chóng lấy lại cân bằng. Thứ hai đó chính là chanh, với thành phần nhiều enzyme, giúp chuyển hóa độc tố thành những chất dễ tiêu hóa, chanh giúp thanh lọc hệ tiêu hóa hiệu quả, đồng thời chanh rất giàu vitamin C, không chỉ tốt cho làn da mà còn đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như là tăng cường hệ miễn dịch, giải độc, có thể dùng nước chanh ấm. Uống hàng ngày giúp duy trì và cân bằng độ pH cho cơ thể. Thứ ba đó chính là trà xanh. Trà xanh được biết đến là nguồn dưỡng chất chống oxy hóa, giúp đào thải cặn vã chất độc và thanh lọc cơ thể. Đồng thời, nó cũng là loại đồ uống an toàn, tốt cho sức khỏe và có tác dụng giảm cân. Chính vì thế, hãy uống từ 1 tới 2 tách trà xanh mỗi ngày. Thứ tư đó chính là tỏi. Tỏi là loại gia vị tốt cho tiêu hóa, tim mạch và ngăn ngừa ung thư hiệu quả. Không chỉ vậy, tỏi cũng được biết đến với công dụng là giải độc cơ thể. Ngoài tác dụng kháng viêm kháng khuẩn và kháng sinh, tỏi còn chứa alisin, chất có khả năng kích thích việc sản xuất ra tế bào bạch cầu và chống nhiễm độc. Bên cạnh đó, các chất alisin và selenium trong tỏi giúp làm sạch gan hiệu quả. thứ năm đó chính là măng tay, măng tay rất giàu chất sơ giúp tiêu thụ chất béo, hỗ trợ đào thải chất độc ra khỏi cơ thể mang tay cũng chứa Rebiotic là các chế phẩm sinh học khác giúp duy trì sức khỏe và cải thiện chức năng của đường tiêu hóa Từ mang tay, chúng ta có thể chế biến ra thành các món ăn hấp dẫn và tốt cho sức khỏe như là mang tây hấp, salad hoặc là xào với thịt gà Thứ sáu đó chính là gừng với thành phần là nhiều chất chống oxy hóa gừng ngoài công dụng tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể nó còn có nhiều tác dụng trong việc giảm buồn nôn cải thiện tiêu hóa chữa đầy hơi, làm lưu thông mạch máu và đào thải chất cồn trong cơ thể. Vì thế, hãy uống trà gừng hoặc là thêm gừng vào bữa ăn hàng ngày để giải độc và cải thiện sức khỏe. Thứ bảy đó chính là gạo lứt. Gạo lứt chứa vitamin B, manhê, mangan và phốt pho, những dưỡng chất giúp thải độc quan trọng trong cơ thể. Đồng thời, gạo lứt chứa nhiều chất xơ, giúp làm sạch ruột, cũng như là dầu selen giúp bảo vệ gan và cải thiện sức khỏe của làn da. Thứ tám đó chính là bưởi, với hàm lượng đường thấp nên bưởi được nhiều người lựa chọn để ăn kiêng làm sạch hệ tiêu hóa và phòng ngừa, sỏi thận. Hơn nữa, bưởi có hàm lượng vitamin C và chất chống oxy hóa cao giúp làm sạch gan, an toàn và hiệu quả. Ăn bưởi hoặc uống nước ép bưởi sẽ giúp cơ thể đào thải độc tố, ngăn ngừa ung thư và giải độc gan. Và cuối cùng đó chính là rau mùi. Rau mùi có chứa chất chống oxy hóa mạnh mẽ, vitamin C và chất sắc có tác dụng chống vi khuẩn. Sống nhiễm trùng, tăng cường hệ thống miễn dịch và giải độc cho cơ thể Ngoài ra, rau mùi còn dùng để chữa, ngộ độc thực phẩm, khử độc thủy ngân cho cơ thể rất hiệu quả Kính thưa quý vị, chúng ta biết đó, việc tích lũy những chất độc qua thời gian sẽ gây ra rất nhiều nguy hiểm cho sức khỏe Hãy lưu ý và bảo vệ cơ thể của chúng ta, hãy sử dụng những thực phẩm sạch, tốt cho sức khỏe Và hãy ngăn ngừa cơ thể với những tác động xấu như là ô nhiễm môi trường Chúc quý vị luôn vui khỏe
2: Hãy subscribe cho thế trời
3: thưa quý thánh hữu nhân mùa kỷ niệm cứu chúa Giêsu giáng trần chương trình truyền thông trân trọng kính chúc quý thánh hữu và gia đình được tràn đầy ân phước thiên chúa và một cuộc sống an vui trong hồng ân của ngài sau đây mời quý vị theo dõi giảng điệp mừng chúa giáng trần theo sử gia Luca của phúc âm Tân Ước lúc ấy, xe Saâu rút ra chiếu chỉ, phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân này là trước hết và nhằm khi Quirinius làm quan tổng đốc xứ Syria, ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ. Vì Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng từ thành na xứ Galilee lên thành David gọi là Bethlehem xứ Judea. Để khai vào sổ tên mình và tên ma là người đã hứa gả cho mình đương có thai Đang khi hai người ở nơi đó thì ngài sanh đẻ của ma đã đến Người sanh con trai đầu lầm lấy khang bạp con mình đặt nằm trong máng cỏ Vì nhà quán không có đủ chỗ ở Vả cũng trong miền đó có mấy kẻ trang chiên trú hòa đồng Thức đêm canh giữ bày chiên Một thiên sứ của chúa đến gần họ và sự vinh hiển của chúa chó loài xung quanh họ rất sợ hãi. Thiên sứ bàn phán rằng đừng sợ chi vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đắng cứu thế là Chris là chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận ngài. Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bập bàng khang nằm trong máng cỏ. Bỗng chúc có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó ngợi khang đức chúa trời rằng Sáng danh chúa trên các tầng trời rắc ca, bình an dưới đất, ăn trạch cho loài người. Thưa quý vị và các bạn thân mến, không có câu chuyện nào được yêu mến và tăng quý hơn là câu chuyện giáng sinh. Trong sách Luca của Thánh Kinh Tăng Ước, sử gia Luca đã chép từ câu 1 đến câu 14 của đoạn 2. Nó chỉ là một phần nhỏ của câu chuyện Giáng sinh mà thôi, nhưng chứa đựng rất nhiều ý nghĩa nhiệm màu cho chúng ta suy gẫm Trước hết, chúng ta cảm nhận được rằng chính Đức Chúa Trời đã khiêm tốn vì cớ chúng ta. Đây là một điều Quý vị có thể tưởng tượng được chăng Con người đê tiện Hàng mọn đáng khinh Mà còn muốn thổi phồng Chính mình là vĩ đại hơn cả Thế nhưng Đức Chúa Trời Ngài là nguồn gốc Của mọi sự trong vũ trụ này Thế mà kính Ngài Lại khiêm tốn Hạ mình Để tỏ bài tình yêu Cho chúng ta Trong quyển sách The Sixth Duke of Somerset Có nói về ông Charles Seymour Là một người rất hợp hĩnh. Ông cho mình là người có kiến thức cao kỳ Sống vào thế kỷ thứ 18 Ông đã từng từ chối không thèm nói chuyện Với những người giúp việc phục dịch cho ông Ông chỉ tiếp xúc với họ bằng ra giấu mà thôi Ông rất giàu có và cắt những giải nhà dọc theo đường đi từ quê của ông đến thành phố Luân Bất cứ khi nào ông di dịch, ông không ở chung trả và bất cứ nơi nào có những người hạ cấp ở trong khách sạn. Ông chỉ ở trong những căn nhà mà ông đã xây cắt dọc theo con đường từ quê của ông đến thành phố luôn đâu. Vâng thưa quý vị, trái với sự xuất hiện của đời sống Charles Simone Đức Chúa trời hiện thân trong Đức Chúa Jesus Christ để hạ thế xuống trần chăm sóc người phung, ăn uống và giao thiệp với người hầu hết các tội nhân tồi tệ, thân mật với trẻ con, người mù lòa, người câm biết. Và chịu mọi thử thách đáng cay Trong cuộc đời Làm người giữa thiên hạ Nhân loại có thể được hợp mình Nhưng thưa quý vị Đức Chúa Trời Thì không Tình yêu của Chúa Sẽ không cho phép Ngài ngoảnh mạt Làm ngơ hay có sự ngang cách Đức Chúa Trời Đã xuống trần thế Trong hình hài của một em bé Tại làng Bếp Lai. Trong câu chuyện Giáng sinh này Chúng ta nhận thấy Chính Đức Chúa Trời Đã hạ mình Vì cớ chúng ta Điều thứ hai Chúng ta cũng học được Trong câu chuyện Giáng sinh nhỏ này Là chúng ta thấy có đôi trai gái Họ sống với nhau Và nghĩ cho nhau Giáng sinh Là lễ ăn mừng gia đình Điều này đã có từ lúc Đầu rồi chúng ta hãy nghe thánh kinh tăng ước ghi chép vả sự giáng sinh của đức chúa giêsu đã xảy ra như vậy khi ma ri mẹ ngài đã hứa gả cho joseph Xong chưa ăn ở cùng nhau thì người đã chịu thai bởi đức thánh linh joseph chồng người là người có nghĩa chẳng muốn cho người mang xấu bàn toan đem để nhẹ song đang ngắm nghĩ về việc ấy thì thiên sứ của chúa hiện đến cùng joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng hỡi joseph con cháu david người cho ngại lấy ma làm vợ vì con mà người chịu thai đó là bởi đức thánh linh người sẽ sanh một trai người khá đặt tên là jesus vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội mọi việc đã xảy ra như vậy để ứng nghiệm cho lời Chúa Đã truyền phán Với các đắng tiên tri Khi Joseph thức dậy rồi Thì làm y như lời Thiên sứ của Chúa đã dặn Mà đem vợ về với mình Xong không hề ăn ở với Cho đến khi người sanh Một trai thì đặt tay là giê Thưa quý vị và các bạn Ở đây chúng ta Thấy được Joseph và Mary là một đôi lứa để hứa gả với nhau. Và sự việc đã xảy ra trái với ý định của họ trong đời sống bình thường. Thế nhưng chúng ta thấy Joseph là người con nghĩa. Và muốn che giấu sự việc đã xảy ra cho Mary Nhưng Chúa đã sáng tỏ cùng người và joseph chăm sóc mari joseph nghĩ cho mari và sống cho Mary để chờ ngài hấu chúa ra đời mừng giáng sinh không phải chỉ riêng về tình yêu của đức chúa trời đối với loài người nhưng cũng là mừng tình yêu của con người đến với con người mục sư john Venosado Ông kể rằng khi ông còn là một thanh niên, ông đi lính hải quân. Có lần ông về phép đi trên một chiếc tàu lửa chở đông ngạt hành khách. Họ đi từ Boston đến Cleveland chạy suốt đêm. Mà trên tàu nào là khói thuốc, nào là khói than và bối bẩn ồn ào. Ông nói rằng tất cả hành khách đều về nhà ăn mừng giáng sinh. Ông nói rằng có lẽ những lời này nghe nó hấp dẫn, nó tình cảm và nó chứa đựng một cái niềm vui mừng. hôm for Christmas. Chúng tôi đều hướng về với nhau bởi một sự khát khao, tràn ngập, nhớ nhà trong mùa Giáng sinh. Trái tim khao khát về nhà mừng Giáng sinh. Vâng, thưa quý vị. Mừng Giáng Sinh là cơ hội đặc biệt cho gia đình sớm họp, vui vẻ và quan phòng cho nhau. Tôi không biết gia đình của quý vị như thế nào trong mùa Giáng Sinh năm nay, nhưng tôi tin tưởng rằng mùa Giáng Sinh là một cơ hội để đoàn tụ, mùa Giáng Sinh là một cơ hội để làm mới lại là hạnh phúc trong gia đình, mùa Giáng Sinh là một cơ hội để nghĩ cho nhau và sống cho nhau. Đừng bao giờ quên Mary và Joseph họ đã nghĩ cho nhau, sống cho nhau, vượt qua mọi dư luận mọi khó khăn, mọi sự việc xảy ra trái và ý muốn của họ, bởi vì họ để Đức Chúa Trời dẫn dắt cuộc đời của họ và họ lên tai nghe sự mách bảo của thiên sứ Đức Chúa Trời. Chúng ta có một Đức Chúa Trời, Ngài đã tự hạ mình xuống. Để làm người vì yêu thương nhân loại Trong đó có chúng ta Và có một đôi vợ chồng sắp cưới Họ thật sự nghĩ cho nhau Và sống cho nhau Để chờ đợi Sự hạ sinh con thánh Thứ ba Là những kẻ chăn chiên thấp hàng Được ơn Ở đây Sử gia Luca ghi lại rằng Trong đêm đó Các gã chăn chiên làm gì đó ở ngoài đồng. Họ thức đêm để canh giữ bài chiên. Thì thiên sứ của Chúa đến gần cùng họ. Và sự vinh hiển của Chúa cho lọi xung quanh họ rất sợ hãi. Thiên sứ của Chúa thấy họ sợ hãi nên thiên sứ của Chúa phán rằng đừng sợ chi vì này, ta báo cho các ngươi, một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân, ấy là hôm nay tại thành David đã san cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận à, các ngươi sẽ gặp một con trẻ bậc bằng kang nằm trong máng cỏ. Thiên sứ nói với họ xong rồi lìa khỏi. Và những gã chăn chiên họ biểu động tình như thế nào? Chúng ta hãy tới thành Bethlehem Xem việc gì đã xả đến Mà Chúa đã cho chúng ta hay Vậy hội vội vàng đi đến đó Thấy Marie Joseph Và thấy con trẻ đang nằm trong bán cỏ Đã thấy vậy Họ đang thuộc lại những điều Mà Thiên Sứ nói về con trại đó Ai nấy nghe chuyện bọn chân chiên nói Đều lấy làm lại cùng Marie ghi nhớ mọi lãi Và suy nghĩ trong lòng Chưa hết Bọn chân chiên trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình. Giáng sinh sẽ như thế nào? Nếu thiếu thành phần của các gã chăn chiên thông tin là một phần rất là quan trọng trong mọi sinh hoạt, thương mại, đoàn thể và xã hội. Thiếu tinh thần phổ biến của thông tin thì sẽ không thành công bao nhiêu những kẻ chan chiên là thành phần yếu thế và hằng mọn ở trong xã hội nhưng chúa đã hiện ra và báo tin mừng trẫm đã cho họ còn quyền thế và săn giàu như vua herod và cả triều đình thì không hay biết chi cả bí quyết nào của những kẻ chan chiên được chúa soi sáng và chú mọc đến ở đây chúng ta hãy nghe bọn chiên chiên trở về làm sáng danh đức chúa trời và ngợi khen ngài về mọi điều họ đã nghe và thấy như lời đã bảo trước các bạn vâng thưa quý vị các đã chân chiên đã làm một việc rất quan trọng là họ đã thuộc lại họ đã ngợi khen đức chúa trời họ đã làm sáng danh ngài về những điều họ nghe họ thấy và như các lời thiên sứ đã bảo trước trời hôm nay quý vị nghe quý vị đã thấy và những điều phúc âm đã thuộc lại cho quý vị. Có làm sáng danh Chúa, quý vị có ngợi khen danh của Ngài. Nếu quý vị làm được điều đó, biểu đồng tình với các gã chăn chiên trước đây hơn 2.000 năm đã làm điều đó, quý vị cũng sẽ được Chúa thức tỉnh để có thể soi sáng cho quý vị là Ngài sẽ trở lại trong trần gian này một ngày rất gần, trong một phần nhỏ của câu chuyện Giáng sinh, chúng ta đã biết có một Đức Chúa trời chính Ngài đã tự hạ mình xuống trần làm người, là một đôi trai gái nghĩ cho nhau và sống cho nhau. Đồng thời một số trang chiên thấp hạc, và còn nhiều các thiên sứ tung hô, khen ngợi Đức Chúa trời, các bác sĩ đông phương theo ánh sao tìm ấu Chúa, và điều quan trọng là Chúa giêsu hạ sanh nằm tất cả đều đó nhắc nhở cho chúng ta đang sống trong một nhịn nông trạng của một xã hội chủ nghĩa thực dụng trong thời đại của chúng ta Điều quan là có một cách chưa cảm, gia đình, một trách nhiệm của chúng ta đối với sứ mệnh giáng sinh và bây giờ là sứ mệnh nhận đáp một lòng Chúa đã đến để là tín nhiệm tình ưu cứu chuộc của ngài cho nhân loại. Ngài đã chết, ngài đã sống lại và ngài đã về trời. Ngài sẽ trở lại để ban sự cứu rỗi cho những kẻ chờ đợi. Quý vị có sẵn sàng, thích tỉnh để chờ đợi ngài Chúa trở lại không? Còn tất cả hơn nữa là quý vị có sẵn sàng để làm sáng dân Chúa để ngợi khen dân ngài? về những điều mà quý vị nghe quý vị đã thuộc lại bởi các sách phúc âm qua chương trình truyền thông niềm tin và nhân ái chúa nhà thức tỉnh quý vị cầu chúa nhà ban em cho quý vị cầu chúa nhà thức bật quý vị đáp ứng sư phạm chờ đốc thật lành
0: đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội cơ đốc phục lâm thực hiện nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lương, phường 3, quận Phú nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng gmail com Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc